0: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de l'émission Souffle de Vie, une émission qui vous est proposée par Ézéchiel 37, Ministère.
1: Bienvenue dans la sixième émission de Souffle de Vie. Dans cette émission, nous allons parler sur le thème « Je désire changer, mais je n'y arrive pas ». Pour commencer, nous vous proposons un chant d'Olivier Rossa, Tentation ».
2: J'ai fait. Même pour...
1: Dans le dit ce chant, nous avons abandonné notre vie à Dieu et pourtant nous avons des travers, nous avons des comportements qui ne sont pas toujours à la gloire de Dieu. Comment faire pour se débarrasser de ces comportements euh, Mon chéri, est-ce que tu pourrais me partager, me partager ton expérience à ce sujet
0: Cette réflexion a démarré à partir d'une lecture d'Ephéliens 4 qui contient beaucoup de bonnes recommandations. Notamment celle du verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et à partir de là, les prédicateurs pourraient enseigner qu'un chrétien doit pouvoir pardonner en tout temps. Et on pourrait dire « Oui, Amen, c'est vrai. » D'autres plus honnêtes pourraient dire « J'en suis encore loin. » Mais dans un jour ou deux, cette recommandation elle serait complètement oubliée parce qu'elle semble tellement inaccessible. Et j'ai compris que quelquefois on met la charrue avant les bleus, c'est-à-dire qu'on propose au peuple de Dieu des comportements chrétiens, mais ils n'en trouvent pas la force. Et comme le titre de cette émission le dit, il y a un désir de changer, mais on n'en trouve pas la force. Et ce qu'on a besoin c'est de remettre les choses dans l'ordre et que tout cela devient possible à partir du moment où euh, le Saint-Esprit nous rend capable de le faire. Je me suis converti dans une église de Pentecôte indépendante. Le message de l'évangile était bon et il y avait des conversions, mais tout ce qui concernait la sanctification du chrétien était fort appuyé sur les efforts personnels, sur euh, comment on devait euh, se battre contre le vieil homme. Et cette lutte n'en finissait jamais. Euh, il y avait très peu l'aspect de, de l'aide de Dieu dans le changement. Et euh, quand je me suis converti, j'ai eu beaucoup de problèmes de, de conscience. C'est-à-dire que j'étais jamais satisfait, j'étais jamais vraiment en paix. Euh, je témoignais de, de Dieu, je l'ai fait euh, tout de suite, je témoignais de Jésus, mais après avoir rendu témoignage, plutôt qu'être joyeux d'avoir pu partager ma foi, euh, je me disais, je n'aurais pas dû dire ça, et j'ai oublié de dire ça, et puis j'étais euh, très anxieux, j'essayais de, de faire des efforts sur moi-même pour euh, changer, mais je n'y arrivais pas, et quelquefois je, euh, je prenais des décisions pour y arriver, mais je n'y arrivais vraiment pas. Je me souviens que j'avais pris la décision de ne plus parler, pour ne pas dire de bêtises, et je suis resté quelques heures sans rien dire, et les premiers mots qui sont sortis de ma bouche étaient « méchanceté ». Donc j'étais vraiment découragé. Je me souviens aussi, j'avais lu un petit livre que vous, vous connaissez peut-être, qui s'appelle « Vous n'avez plus veillé une heure avec moi » et qui parle de la prière quotidienne. Et j'ai vraiment fait l'effort de, de mettre en pratique ce que disait ce livre, Donc, à l'époque, je travaillais de 5 heures à 1 heure. Je me levais à 3 heures du matin pour pouvoir passer une heure dans la prière. Mais je disais 2-3 mots, 2-3 phrases, et puis je me réendormais. Je recommençais. C'était vraiment horrible. Et c'était un temps de de prière tout à fait euh, stérile. Jusqu'au jour où euh, le le réveil n'a pas sonné. Et. Je me suis dépêché, je suis arrivé tout juste à temps au travail et j'étais culpabilisé que je n'avais pas au moins pris le temps de me lever pour essayer de passer cette heure avec Dieu. Et là, le Saint-Esprit m'a dit « Mais est-ce que moi je ne suis pas capable de te réveiller même s'il n'y a pas de réveil ?» Et je me suis dit « Si !» Et il m'a expliqué qu'en fait, je m'appliquais une loi, quelque chose qui était tout à fait stérile et... Et finalement, la Bible dit que la chair ne peut pas plaire à Dieu. Et si on fait les choses de Dieu dans la chair, on n'y arrivera pas. Et ça a été le début du cheminement pour moi vers cette libération de vouloir plaire à Dieu dans sa chair.
1: Oui, mais Par exemple, dans, dans certaines communautés, on nous dit qu'il faut, c'est dans la Bible d'ailleurs, travailler à son salut et que travailler à son salut c'est travailler de jour en jour pour changer, pour être parfait devant Dieu. Euh,
0: travailler à son salut ça veut dire qu'on est euh, coopérateur, collaborateur avec euh, le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que tout est basé sur nos efforts humains. Nos efforts humains sont inutiles et euh, tout le peuple juif a essayé de respecter la loi mais tout cela, c'était comme un vêtement souillé, dit « Dieu est votre justice, elle est comme un vêtement souillé, ça ne sert à rien ». J'ai eu l'occasion de faire le centre de formation biblique où on m'a enseigné sur le vieil homme. Et justement, comme j'ai eu beaucoup d'enseignements sur se battre contre soi-même, j'ai entendu des messages où on disait « le plus grand ennemi du chrétien, ce n'est pas le diable, mais c'est lui-même ». Donc on était en conflit avec soi sans arrêt. Et puis dans ce centre de formation biblique, on m'a enseigné que le vieil homme, il est mort. On m'en parle en fait que trois fois dans le Nouveau Testament, toujours pour dire qu'il est mort, qu'il a été crucifié, que c'est fini pour lui. Le vieil homme en nous, il est complètement mort. Ce que nous avons besoin, c'est de pouvoir nous revêtir de cet homme nouveau et d'apprendre à vivre en ayant revêtu cet homme nouveau. Donc, je voudrais dire que le problème n'est pas toujours le manque de désir de changer. Certaines personnes n'ont pas envie de changer. Là, c'est n'est pas la même situation. Mais il y a des chrétiens qui sont sincères, qui sont honnêtes, qui ont envie de plaire à Dieu. Ils ont un profond et réel désir de changer, mais ils n'y arrivent pas. Et les serments sur euh, « tu dois te comporter comme cela et tu ne peux pas faire cela », ne vont pas les aider, ils vont encore les culpabiliser encore plus. Aller voir un frère ou une sœur en disant « mais tu ne peux pas faire ceci, tu dois faire cela », ne va absolument pas l'aider. Et la solution, elle est ailleurs.
1: Nous allons continuer cette émission avec René Corbeil, Secours-moi, et nous nous retrouvons tout de suite. c'est ça Donc la solution n'est pas dans nos efforts, mais elle est ailleurs. Alors dis-nous, comment
0: J'ai fait une expérience qui a été déterminante dans ma marche avec Dieu. Un jour, j'ai eu une vision d'un arbre qui faisait énormément d'efforts pour produire du fruit. Euh, Tout l'arbre tremblait de toutes ses feuilles, le tronc, pour essayer d'arriver à produire un fruit. Et le, la voix du Seigneur s'est fait entendre dans mon cœur et m'a dit « Mais est-ce que tu as déjà vu cela dans la nature ?» J'ai dit « Non, Seigneur !» Et il m'a dit « pourquoi toi, tu veux faire la même chose ?» Et j'ai dit « Mais Seigneur, là, je ne comprends pas, explique-moi » Mais il m'a dit euh, « L'arbre, il ne doit pas faire d'effort pour produire le fruit. C'est la vie qui est en lui qui amène le fruit. Le fruit du Saint-Esprit, comme c'est expliqué dans le Galate 5, 22-23, ce pas toi qui peux le produire. Tu peux pas être aimant, tu peux pas être en paix, tu peux pas être joyeux, tu peux pas manifester la maîtrise de soi par ta propre force. C'est le Saint-Esprit qui est en toi qui peut produire le fruit. Il m'a dit, mais l'arbre, lui, n'est pas idiot, il protège la vie qui est à l'intérieur de lui, avec l'écorce. Et le Seigneur m'a dit, protège la vie du Saint-Esprit en toi. Veille à ne pas la veille à ne pas faire des choses qui vont lui faire du mal parce que c'est Lui qui va t'amener à porter du fruit et toi qui vas pas t'en rendre compte spécialement, c'est les autres autour de toi qui vont se rendre compte que tu es en train de produire et de porter le fruit du Saint-Esprit. Donc euh, ça n'a rien à voir avec nos efforts personnels de sanctification, même s'il si, euh, y a une, une acceptation, même si euh, nous devons avoir ce désir de changer, de nous purifier, pour ne pas nous contenter non plus d'une vie euh, chrétienne euh, misérable, euh, sans victoire. Euh, il faut ce désir d'aller de l'avant. Mais quand euh, Dieu voit ce désir, il nous donne le Saint-Esprit pour nous aider à changer.
1: Mais quand tu dis veiller, euh, sur justement... Euh comme l'arbre avec cette écorce qui veille à sève qui coule en lui. Nous veiller, ça demande un effort de veiller, ça ne se fait pas comme ça.
0: C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'on, qu'on ne peut pas accepter. Euh, il faut qu'on prenne une décision de ne pas accepter certaines choses. Et si j'en reviens à Ephésiens 4, justement, Ephésiens 4 nous donne des choses qui euh, vont détruire la vie du Saint-Esprit en nous, euh, notamment le mensonge. Si nous voulons pouvoir changer et voir la force de Dieu nous amener au changement, nous devons renoncer à toute forme de mensonge. On ne peut pas marcher dans les ténèbres, ce n'est pas possible. En plus, ce qui fait la force du péché, c'est les ténèbres. Si on amène un péché à la lumière, il perd de sa force. Donc, euh, Dieu nous demande, renonce au mensonge. Marche dans la vérité. De toute façon, on ne peut rien cacher à Dieu. Il lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Ce serait, euh, c'est une idiotie, excusez-moi le terme, de, de croire qu'on puisse cacher quelque chose à Dieu. Dieu connaît toutes choses. Mais ce qu'il nous demande, c'est d'amener les choses à la lumière.
1: Mais alors, par exemple, si le problème d'une personne, c'est justement le mensonge. Elle a des difficultés, elle, elle ment régulièrement. Et elle se bat contre ça parce qu'elle sait que ce n'est pas bien, mais elle ne peut pas s'en empêcher. C'est, c'est comme si c'était à l'intérieur d'elle-même, il faut qu'elle mente. Elle a appris à fonctionner de cette façon. Comment est-ce qu'elle peut le faire
0: ben justement elle doit prendre cette décision euh, après Dieu va venir l'aider alors ça ne veut pas dire que ça sera en deux coups de cuir à peau ça peut arriver euh, peut-être que justement il y a aussi un mauvais esprit de mensonge et là le domaine de la délivrance ça va très très vite Maintenant, ça peut être un trait de caractère, ça peut être aussi une défense. Les gens, quelquefois, mentent parce que, qu'ils se sentent plus sécurisés en se retranchant derrière un mensonge qu'en disant la vérité et en étant eux-mêmes et ne portant pas de, de masque. Le tout, c'est de prendre cette décision, de dire « Voilà, Seigneur, je comprends bien que le mensonge, c'est quelque chose qui t'attriste, qui te fait souffrir, et donc moi, je ne veux plus mentir ». Maintenant, c'est toi qui vas me donner la force de vivre dans la vérité. Et euh, Jésus a dit, celui qui me suit marchera dans la vérité, il connaîtra la vérité. Euh, ça nous demande donc, euh, je le disais, de nous dépouiller du vieil homme, mais aussi de se laisser transformer, et c'est quelque chose qu'on dit souvent dans notre site, euh, par le renouvellement de notre intelligence. Nous devons commencer à penser autrement. Et de prendre la décision, après Dieu vient à notre secours pour pouvoir changer. Donc, si je désire changer, c'est tout à fait possible. La c'est possible, mais par la grâce de Dieu. Donc, la sanctification par la grâce de Dieu, oui. La sanctification par la loi, non.
1: Voilà, pour continuer, un chant de Faithful Ta grâce me suffit. A tout de suite.
3: Tu m'instruis à fermer mes pas
1: vous parlé de renouveler notre intelligence, qu'est-ce que ça veut dire exactement
0: En fait, on a besoin de penser comme Dieu pense. Même si Esaïe dit que autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant la façon de penser de Dieu elle est élevée au-dessus de la nôtre, nous avons besoin de transformer dans notre façon de raisonner. Et cela, ça, ça peut se faire aussi par le Saint-Esprit. Notre raisonnement va nous dire, mais tu as toujours été comme ça, tu vas jamais pouvoir changer. Tes parents étaient déjà comme ça, tu vas pas pouvoir changer, c'est, c'est inscrit dans tes gènes. Ça, c'est la façon de penser du monde. Mais le Saint-Esprit vient renouveler notre façon de penser. Ce que nous avons besoin de faire, c'est dans notre pensée, d'entretenir la parole de Dieu. D'entretenir que si Dieu nous demande de faire telle et telle chose, c'est que c'est possible. Mais ce n'est pas possible dans notre nature humaine. Notre, comme je le disais, notre chair ne peut pas plaire à Dieu. Mais c'est tout à fait possible parce que Dieu ne demandera jamais de faire quelque chose s'il ne nous don, n'en donne pas la capacité. Quand nous sommes appelés au service, à faire quelque chose pour Dieu, il nous donne toujours ce dont nous avons besoin pour le faire. De la même manière, si nous voulons grandir dans la sanctification, et pouvoir rentrer dans l'exigence de Dieu, il nous rendra capable de le faire. Et ce qui est important aussi de, d'assimiler dans notre pensée, c'est que tout a déjà été accompli par Jésus et que Jésus a accompli toute la loi. Nous n'avons plus à accomplir la loi, Jésus l'a fait pour nous. Et Ce qui est important, c'est d'être en Christ, c'est-à-dire de se mettre en Christ et de dire « ben voilà Seigneur Jésus tu as déjà tout fait pour moi, moi je veux changer, je veux devenir un homme bon, je veux devenir un homme euh, que tu agrées dans lequel tu prends plaisir, mais je sais que cette force elle n'est pas en moi, mais je sais que ton esprit peut le faire, et donc je m'alimente de ce genre de pensée, je, je me laisse transformer par cette pensée, et puis la transformation de la pensée va amener la métamorphose dans mes comportements. Pour en revenir à mon expérience un peu scabreuse de la prière, après avoir tout compris ce, ce que Dieu enseigne dans sa parole par rapport au changement que le Saint-Esprit produit en nous, euh, j'ai appris cette grande leçon qu'il est possible de prier plusieurs heures par jour pas seulement une heure, mais plusieurs heures. Mais l'important, c'est d'adapter cela à ce qui nous correspond le mieux. Euh, pour moi, c'est facile de prier en voiture, euh, quand je suis au travail, même dans la salle de bain. En fait, ma façon de, de prier, et je rends gloire à Dieu, je ne suis pas en train d'essayer de me mettre en avant quand je dis ça, euh, ma façon de prier au quotidien, c'est de converser avec Dieu comme avec un ami qui est juste là, à mes côtés, comme toi ma chérie, tu es là à mes côtés pour cette émission, même si euh, parfois je dois me retrouver à genoux, ou même euh, carrément allongé sous le sol parce que euh, je sens que c'est nécessaire de le faire, il euh, n'y a plus besoin de, de, de ces gestes, il euh, n'y a même plus besoin de fermer les yeux, et surtout quand je suis en voiture, euh, c'est préférable, <rire> euh, mais euh, je suis rentré dans ce naturel de, de Dieu, dans cette liberté de pouvoir prier avec lui, et euh, je n'ai pas besoin pour, pour cela de, de me forcer à me lever à une telle heure, mais euh, je suis euh, dans ce temps de prière euh, tout au long de, de la journée. Donc euh, voilà, nous aimerions prier après euh, le chant qui, qui suit avec vous pour que vous trouviez cette, cette liberté. Vous désirez changer, c'est tout à fait possible. Dieu peut changer votre vie et vous changez vous. Mais cette force n'est pas en vous, elle est dans l'esprit de Dieu. Si vous l'accueillez, et comme je l'ai dit, si le mensonge est plié au Saint-Esprit, euh, et ça a été dit dans une autre émission, euh, le, le péché du langage, euh, des attitudes grossières, ou le manque d'amour, la triste beaucoup. Et donc, peut-être que vous avez attristé le Saint-Esprit et dans ce temps de prière, ce sera un bon moment aussi pour euh, euh, amener tout cela à la repentance.
1: Nous allons euh, vous laisser un court instant avec Michael W. Smith. Grâce.
3: great
0: Tu connais le cœur de chacun des auditeurs qui sont à notre écoute. Tu connais ceux qui veulent te plaire, qui ont fait des efforts, qui n'y arrivent pas. Je te demande vraiment de les bénir. Et je te demande aussi qu'il y ait cette repentance si toi, Saint Esprit, tu as été blessé. Nous te demandons pardon parce que quelquefois, par nos comportements, nous, nous t'attristons, nous t'éteignons dans notre vie. Et je te demande de revenir pleinement sur tous ceux qui ont cette démarche et sur ceux qui ne te connaissent pas encore, que tu puisses vraiment te révéler à leur cœur, que tu puisses entrer en eux et vraiment les changer, leur donner la force de changer. Transforme leur mentalité, transforme leur raisonnement, leur façon de penser pour qu'ils arrivent à cette pleine victoire qu'ils trouvent l'application dans leur cœur de ce verset qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Que la vérité pénètre leur âme, pénètre leur conscience et qu'ils trouvent la liberté, cette liberté joyeuse en toi, de vivre pour toi et d'avoir été complètement transformé par le renouvellement qu'amène ton esprit dans notre intelligence. Je te le demande au nom de Jésus. Amen.
1: Amen. Voilà, nous sommes convaincus que de, des choses vont changer dans votre vie. Et n'hésitez surtout pas à nous écrire sur sdv.mfpg@gmail.com. Nous terminons cette émission avec « Fourth Day, Show Me Your
0: Glory ». Nous avons choisi cette chanson parce qu'à un moment donné, il dit « Montre-moi ta gloire et je ne serai jamais plus le même ». Que Dieu puisse vraiment vous montrer la gloire de son esprit et vous ne serez jamais plus le même.
1: Amen. À bientôt. Merci de nous
4: avoir écoutés. Au revoir. thing mmh. ever Like a flash of lightning Reflected on the sky down on I'll never be the same Show me your glory Send down your presence I wanna see your face shines about you and I can't go on without you, Lord When I climb down the mountain Bring get back to my life I won't say